0: Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinweiß beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100% erst der Anfang sind. Ja, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Systemkompetenz, unserem Podcast, weil 100% erst der Anfang sind. Wir haben heute eine interessante Thematik in dieser Episode. Es soll um Trends, um Innovation gehen. Es soll auch darum gehen, dort Entscheidungen zu treffen, natürlich für Top-Unternehmer, die diese Entscheidungen mittreffen müssen und in die Zukunft schauen müssen und Visionen haben müssen. Und wo ich Visionen gerade sage, muss ich euch beiden vorstellen, die ihr hier mit mir mit den schönen Headsets von dem Podcastgerät am Tisch sitzt. Ist diese Anmoderation nicht schön? Ja, sie ist nicht schön.
1: <lacht> <lacht> oh,
0: muss, wir beide haben uns aneinander schon so gewöhnt ja, Dirk. <lacht> der, der Winfried meint das immer nicht so. Winfried Küppers ist mal wieder da und natürlich auch Jens Freither, der ist ja Dauergast bei uns im Podcast. Auch wenn dich wahrscheinlich alle schon kennen und du mehr Fans hast als ich, möchte ich dich trotzdem nochmal kurz vorstellen. Du bist Startup-Experte bei Steinbeiß, hast unter anderem mitbegründet die Firma Holiday Check und bist Business Angel und Investor, Jens. Schön, dass du mal wieder dabei bist zauberhaft, dass du mich eingeladen hast. Ich bin immer wieder gerne hier. Ja. Du hast auch Spaß dran,
2: glaube ich. Ja, total, total. Ich liebe es.
0: Wie findest du unseren, unseren heutigen Titel, unser heutiges Thema? Wie, ist, wie lautet der Titel dann? Ja, also ich kann, kann ihn noch nicht ausformulieren, aber es geht um Trends und Innovationen und Entscheidungen, die dort getroffen werden müssen. Das müsste doch was sein, was dich interessiert.
2: Ja, total. Das ist genau das Thema,
0: mit dem ich mich am liebsten beschäftige. Und Winfried auch, das weiß ich.
2: Und deswegen auch direkt mal die
0: erste Frage an dich, beziehungsweise die erste Überleitung an dich. Wie machen das eigentlich internationale Top-Manager, Top-Unternehmer in Bezug auf Trends, die kommen, wo vorausgesagt wird, hey, da ist richtig viel Potenzial, da kann die Firma von profitieren? Das Aktuell, ist der heiße Scheiß. Das ist, so würde ich es jetzt formulieren, wenn ich Jens wäre. Aber ich muss Kontenance bewahren, lieber <lacht> Jens. Du bist nur zu Gast. Du kannst immer sagen, ich war doch nur zu Gast. Genau. Warum, warum hat er solche Sachen? Immer so? Ne? Also sprich, ich meine, Agilität sind wir schon fast wieder durch, ne? aber künstliche Intelligenz und all die Dinge, die da so aufgefahren werden. Wie werden überhaupt solche Entscheidungen da oben getroffen? Oder wie hilfst du denen auch sozusagen dabei weiter, dort die richtige Entscheidung zu treffen?
1: Also es gibt zwei Irrglauben. Irrglaube eins ist, das machen die alle selbst und die müssen die Idee selber haben. Weil dafür gibt es Innovationsabteilungen, Trendsforschung. Es gibt, also gerade bei den ganz Großen, die haben ganze Häuser, wo nur Zukunftsforscher drin sitzen und sich überlegen, was läuft von heute in fünf bis zehn Jahren ab. Was okay. ist so ganze Sache?
2: Und auch sehr schön, es gibt Agenturen, die nichts anderes machen, als Patente beobachten. Ja. Die schauen immer, wenn ein Patent angemeldet wurde, hat das irgendwie eine Relevanz für das, für, für, ja. für, 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 für das Business, für mein Business.
1: Ja. Und der zweite Irrglaube ist, sie machen es nicht selbst. Ja? Also das entscheiden halt andere und die müssen nur absnicken, weil da geht es um ganz, ganz viel Geld und auch um die Zukunft der Firma. Also wir haben ganz viele Firmen, die irgendwelche Trends verschlafen haben. Und ich meine, wer von euch hat heute noch ein Nokia-Handy, wenn er unter 75 ist? Ja, Also das sind so Trends verschlafen und dann halt nicht mehr so richtig reingekommen. Jetzt quäbt man sich wieder rein. Davor war man mit Weltmarktführer. Und ich glaube, es ist teuer auf Trends zu setzen, wenn es die falschen sind. Es ist noch teurer, die richtigen Trends zu verschlafen. Und das ist Chefsache. Da musst du als Chef immer mit dran sein. Du musst immer ein Ohr bei allen Unternehmen haben. Was man auch bedenken muss, die Großen treffen sich mit den anderen Großen. Man tauscht sich aus. Mhm. Sei es bei der Jagd, sei es bei irgendwelchen Meetings, sei es beim Golfplatz. Man kennt sich, man tauscht sich aus. Es müssen ja nicht in derselben Branche sein. Aber auch von anderen Branchen kriegt man, was dort gerade läuft. Und, und hat dann auch ein anderes Bild. Man hat gewisse Informationen, bevor es die Fachabteilungen haben. Und darum ist sowas immer Chefsache. Und man holt sich natürlich von überall Infos rein, von den eigenen Abteilungen, von Außenagenturen, unabhängige Forscher, die man bezahlt dafür, dass sie mitforschen. Also da wird ganz, ganz viel Information gesammelt und das ist immer vom Chef persönlich.
0: Das betrifft aber jetzt nur richtig große Trends, ne? weil kann ja unmöglich jeden, jeden ja, ja. Weil man ja, kann ja unmöglich jeden Trend, der irgendwie mal so aufploppt, äh, irgendwie abchecken und selber abchecken persönlich abchecken. Gibt es eigentlich sowas, wo man sagen kann, dieser Trend ist jetzt wirklich gerade da oder ob das nur aufploppt und dann wieder weggeht oder Jens, gibt es da was, dass man eigentlich dann noch sich ein bisschen orientieren kann? Du hast doch immer solche Lösungen dafür. <lacht> du hast sie wahrscheinlich nicht selber gemacht, aber du hast sie irgendwo gelesen.
2: Nein, nee, nee. Es gibt in der Tat, es gibt, es gibt einen sogenannten Garten hype Cycle. Das ist ganz interessant, für Technologietrends gilt ja Und zwar war das irgendwie mal ein Berater von Gartner, der hat sich mal hingesetzt, hat geschaut, okay, also was, was ist jetzt momentan aller Munde, was kommt so hoch, was hat so den Peak erreicht, auf, auf Interest, wo alle Leute davon sprechen. Und dann fallen diese Trends erstmal wieder ab, weil man dann irgendwann feststellt, in der Realität ist es doch nicht so cool, wie man ursprünglich gedacht mhm. hatte. Und dann pendelt sich das irgendwann ein auf einem Niveau, das dann bedeutet, das ist die Relevanz dieser Technologie in der Realität, ja, in der Industrie. Das heißt,
0: es kann sein, dass die unten bleiben, dann weiß man, das war nur ein Hype um nix Und ja, es kann sein, dass die äh, danach auch nach diesem etwas Abfallen auch wieder richtig hochkommen, weil man merkt, ja, das hat schon Relevanz und das kann man in verschiedensten
2: Bereichen einsetzen. Ganz genau, zum Beispiel VR. VR ist so, so ein Thema. Ja, Virtual Reality, das wird mal unfassbar gehypt. Ja, und mittlerweile weiß man also, außer zum Zocken kann man es eigentlich nicht brauchen. Mhm. Ja, was aber viel interessanter ist, zum Beispiel Augmented Reality. Also, das ist die Projektion einer künstlichen Welt sozusagen über die reelle Welt drüber. Mhm. Ja, also ich habe dann so, so Brillen an, das gibt Microsoft Holo Lenses zum Beispiel. Für die, die Produktnennung bekomme ich jetzt kein Geld, ich wollte es nur schnell sagen.
1: <lacht> Aber <lacht> hilf mir
2: kurz weiter, das ist dann nicht mehr zocken, also da geht es dann um andere Dinge? Ja, ganz genau, da geht es dann zum Beispiel darum, dass du über die Realität, also du, du, du siehst durch die Brille durch, ganz normal, ne? also hier den Raum und dann wird auf das Brillenglas werden Informationen drauf projiziert. Ah, okay. Das ist die Augmented Reality. Mhm. Ja, das gibt es auch im Handy, da kannst du auch durch die Stadt laufen und, und dein Handy rumhalten ah, okay. und dann, dann sagst du, okay, da ist eine Apotheke, und jetzt hier geht nach links, geht dann nach rechts. Das hat eine Relevanz im Markt. Wir äh, werden Virtual Reality ja ähm, eigentlich eher so ein Nischendasein fristet. Das ist dann bei, bei Spielen, beim Zocken, aber in der richtigen Industrie das hat das kaum noch eine Relevanz. Und das ist interessant, weil das wurde mal total gehalten, haben gesagt: hier Virtual Reality, alles total cool und alles wird virtuell, ist aber nicht so relevant. Ne?
0: Mich persönlich begeistern solche Dinge immer, wenn ich dann auf einmal so Ideen höre, wo ich denke, ja, es ist eigentlich, also man nimmt das oft so wahr, es ist eigentlich so einfach auf diesen Gedanken zu kommen, aber keiner hat es wirklich richtig umgesetzt und hat es durchdacht und dann hat es irgendeiner mal richtig vernünftig rausgebracht und dann passt es. Nehmen wir mal das Beispiel, ähm, so ein Trend hin, dass man Dinge mietet. Dass man, dass man sich, sich große Maschinen nicht selber kaufen muss, dass man, dass man Dinge, die man sowieso machen muss, einfach irgendwie auf Mietbasis macht und dann das Produkt verkaufen kann. Ist ja auch, glaube ich, so ein Trend, oder?
1: Du liest es, das ist aber so ein Finanzierungsmodell, mhm. was du auch machen kannst, ein Abo-Modelle. Oder wenn du dein CapEx, also dein Investitionsvolumen, schonen möchtest, ähm, dann gibt es as -a service lösungen Angefangen haben wir beim software Software-as-a-Service, das heißt, ich kaufe die Software nicht mehr und spiele die auf meinen Rechner. Ich habe die meistens in der Cloud und ich bezahle die einfach pro Benutzung. Wir haben jetzt vor kurzem, ja, vor zwei, drei Wochen hatte ich ein schönes Gespräch äh, mit einem Top-Manager, die machen Verpackungsmaschinen. Und du musst wirklich ganz sauber rausgehen. weil was die versucht haben, ist zu sagen, die Firmen haben kein Geld, sich eine neue Verpackungsmaschine zu kaufen. Die macht so so bänder oder Zellophan mhm. um eine Palette zu aufs Autobahn. Also das, Auto was ganz, ganz bringt. viele brauchen, die was verschicken. Jeder, der Speditionen mhm. macht, weil du musst ja die Palette irgendwie festhalten. Und die Maschinen sind teuer, deswegen werden die ewig benutzt. Solange mhm. ja, aus ein bisschen auseinanderfällt. Das ist natürlich doof, wenn du Hersteller bist und die Maschinen hast, die sehr lange halten. Du kriegst keine neue verkauft. Das Angebot ist, pass auf, kaufst du auch eine zweite dazu. Und die kaufst du nicht. Die stelle ich dir kostenlos hin. Und du bezahlst eigentlich nur für eine Umrandung. Mhm nur das Modell muss natürlich sauber fahren. Was du dort machst, ist, das kostet dich gar nichts, ich leiste dir aus und du bezahlst für jede eingewickelte Palette, da ist ein Zähler automatisch drin, zahlst du einen Obolus. Und dann sind es natürlich ganz andere Kosten fürs Unternehmen, weil es eben keine Investitionskosten mehr sind, die du abschreiben musst und das Ganze hast, sondern du kannst wirklich eben Kunden sagen, hey, wir sind eine Spedition und wir werden speditiv für dich fertig tätig und die Verpackung von dieser Palette kostet dich x Euro 50. Hau mir dir einfach auch mit drauf, ist aber klar kalkulierbar. Meine Frau hat letztens
0: ein Abo abgeschlossen und hat mir gesagt, wir kaufen jetzt die Druckerpatronen nicht mehr, wir bezahlen jetzt pro gedrucktes Blatt.
2: Das musst du genau kalkulieren, ob sich das lohnt für dich. Kommt ein bisschen drauf an. Ich habe mich ähm. jetzt auf meine Frau verlassen, aber ich habe es also, <lacht> als neues Rechnen? Geschäftsmodell definiert. Ja, Darf ich darf ich das ganz kurz noch ein bisschen auseinander dividieren? Weil wir vermischen hier zwei Dinge miteinander. Auf der einen Seite Dafür gibt's, bist du da jetzt. Unbedingt. Ähm, ich werde zwar nicht bezahlen, aber... <lacht> 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 also, ja, ja, es es, es bist unbezahlbar. Auf der einen Seite gibt es Technologien, auf der anderen Seite gibt es Geschäftsmodelle. Ja, also eine neue Technologie kann auch immer ein neues Geschäftsmodell mit sich bringen. Ja. Aber das Mieten von Maschinen zum Beispiel, also Software-as-a-Service, Predictive-Maintenance-Geschichten, ja, wo du einfach auch sagst, da, da ist, ich überwache deine Maschine und sage dir genau, wann du ein neues Teil brauchst. Und dann komme ich vorbei und mache das äh, zu einem Zeitpunkt, wo du überhaupt gar keine, gar keine share rein hast. Ja. Das sind Geschäftsmodelle. Und dann auf der anderen Seite ist jetzt hier Augmented Reality, Virtual Reality, 5G oder, oder Machine Learning. Das sind Technologien. Genau. Und diese neue Technologien bringen in der Regel auch neue Geschäftsmodelle mit sich. Ah, okay. Das sollte man schon genau auseinanderhalten. Nichtsdestotrotz wird der Top-Manager
0: damit konfrontiert, da zielführende Entscheidungen in die Zukunft zu treffen, ne? also in diesen
1: Bereichen. Ja, also es ist für den Top-Manager nicht so schwierig, weil deswegen ist er da ganz oben genau darin Erfahrung hat. Also bevor du da ganz hoch kommst, hast du diese Entscheidung schon oft getroffen. Da hast du Erfahrung drin. Schwieriger ist es für die Etagen drunter. Übrigens, das mit dem Kopieren ähm, <lacht> ist aus den 90er Jahren. Ähm, da hat man das gemacht. Ich, sag, ich wollte jetzt hier
0: das neue Zeug präsentieren. Ja, Einzige Scheiß. Ja, ja.
1: Ja, ja. Du hast es schon wieder gesagt. Ja. <lacht> Aber tatsächlich ähm, ist es eine große Herausforderung für, für Manager in der mittleren Ebene und noch größere Herausforderung im Mittelstand. Weil Du hast dann nicht so viele Trends, auf die du da in deinem Business-Dasein setzen musst. Das gibt es dann drei, vier Mal in deiner gesamten beruflichen Karriere unter Umständen, je nachdem, in welcher Branche bist, wie eingefahren sie ist. Du hast dort auch keine Innovationsabteilung. Du kannst es dir gar nicht leisten, 20 Leute das zu bezahlen, die dann überall drumherum sind. Das heißt, du schwimmst ganz oft in deinem eigenen Saft und musst überall schauen, wo du was mitbekommst und das dann nutzen, dann hast du keine Erfahrung. Und da geht es halt um viel Geld, weil auf einen neuen Trend zu setzen kostet immer Geld. Auch das zu evaluieren kostet Geld.
2: Und das erfordert dann aber auch eine neue Art des Führens an mhm. der Stelle. Ja. Das Interessante ist ja, es ist nicht nur kompliziert, Ja. es ist komplex. Also Das heißt, es ist kompliziert und sehr schnellliebig. Der Professor Guido Baltis der hat ja ein Buch geschrieben, das heißt Veränderungsintelligenz, da hat er auch Beispiele da drin zu diesem Thema. Mhm. und Da sagt er, ich möchte das jetzt mal kurz hier in meinen eigenen Worten wiederholen, weil ich finde das wunderbar eingängig und das macht die ganze Situation völlig klar. Du hast Sachen, die sind sehr kompliziert, wie zum Beispiel die Mondlandung. Die Mondlandung war extrem kompliziert, ja, war vielleicht das komplizierteste, was es jemals gab. Aber das war relativ gut zu berechnen. Du hast einfach einen Arsch voll äh, Ingenieure hingesetzt, ne? die haben einfach gerechnet, bist du... Dom! die haben, halt, die haben viele, viele Jahre haben sie gerechnet, haben gesagt, so, also mein, der Mond kreist um die Erde, alles wunderbar und wir können das alles genau berechnen. Es ist extrem kompliziert, aber es kriegt man, es kann man gut ausrechnen. Das können Ingenieure sehr gut machen. Haben auch Zeit gehabt. Und dann hast du auf der anderen Seite Entscheidungen, die sehr schnell gefällt werden müssen. Also zum Beispiel ähm, beim Abflug vom New Yorker Flughafen, ähm, da, da ist ja dieser, dieser ein Flugzeug, der Sully war das, äh, so, so, so ein Gänseschwarm in, in die Zwischenzeit ja, ja, mm. ja. Und mit jeder Sekunde, die vergeht, verändert sich deine Optionen. Und du musst ganz schnell entscheiden, und da kannst du nicht mehr analysieren, da musst du aus dem Bauch raus entscheiden. Mhm. Und das Problem an Trends, die sich mhm. schnell verändern, ist, dass du auf der einen Seite musst du sehr schnell handeln, auf der anderen Seite musst du aber auch, es ist aber auch sehr kompliziert und das bedeutet dann komplex. Mhm. Ja, und da gibt es ganz spezielle Managementmethoden, um da auch Projekte voranzutreiben und zu schauen, ähm, ähm, funktioniert das oder funktioniert das nicht.
0: Notiz 1, das war, glaube ich, der Hudson River, ne, wo er gelandet
2: ist. Ja, ganz genau.
0: Notiz 2, wir müssen überlegen, ob wir diese Folge noch unter 16 machen dürfen mit den ganzen Begriffen, die Jens so <lacht> in den Raum schmeißt. <lacht> Und Notiz 3 an dich, beziehungsweise auch ähm, vielleicht nochmal den Aspekt: wenn es schief läuft, wenn man einen Riesentrend aus der eigenen Branche verpennt hat, dann ist man der Dumme. Das haben wir schon oft erlebt, oder?
1: Ja, und du bist auch wirklich verbrannt als Manager. Ja, oder? Und darum unterscheide ich immer zwischen Verwaltern und Top-Managern. Ein Top-Manager der wird da nicht dafür bezahlt, dass er E-Mails beantwortet und irgendwelche Vorstandssitzungen abhält und irgendwelche Verwaltungsratssitzungen, Aufsichtsratssitzungen besucht. Der wird dafür bezahlt, das Unternehmen zu manövrieren in den verschiedenen Strömungen. Das kann mal eine Krise sein, das kann aber auch ein neuer Trend zu erkennen sein, ähm, Probleme zu lösen, genauso wie Visionen zu verkaufen, Visionen zu haben und um das Ganze voranzubringen. Ein Verwalter, und das sind die gefährlichsten Manager, weil die verlassen sich darauf, das lief schon immer so, haben wir schon immer so gemacht, machen wir auch weiterhin so. Das sind Verwalter. Mhm. Die können auch ordentlich arbeiten, aber wenn eine Krise kommt oder wenn große Innovationsmöglichkeiten da sind, wenn Chancen da sind, erkennen diese sie nicht. Und dann fehlt dir eigentlich ein top -Manager. Und dann merkst du, wie es runterläuft. Das hast du ganz oft, dass Firmen nicht erkannt haben, dass sie rechtzeitig auf eine zweite, dritte, vierte Branche setzen müssen und sich nur auf eine Branche konzentriert haben. Wenn es der Branche schlecht geht oder die Branche es heute nicht mehr gibt, ja, dann nützt dir noch so viele tolle Ideen nichts. Also als Hersteller von Dampflokomotiven hast du es heute schwierig. Ja. Da kannst du noch so gut arbeiten. Ja, und das sind einfach so Modelle, wo man immer berücksichtigen muss und dazu brauchst du halt das echt so ehrliche Top-Management.
2: Da vor allem brauchst du Unternehmergeist. Also ich unterscheide da mhm. immer Unternehmer und Manager. Ja, als Unternehmer gestaltest du die Zukunft. Das ist interessant auch zum Beispiel. Ich war mal bei einer Veranstaltung vom, wie heißt du nochmal, der vom Europapark? Mag. Ja, Mack, ganz genau. Und hat ein bisschen die Historie der Firma erzählt. Die haben früher so, so, so Wohnwagen für, für, Schausteller. Äh, für Schausteller gebaut. Ja. Dann irgendwann haben sie auch ähm, Achterbahnen gebaut. Mhm. Dann irgendwann haben sie gesagt, weißt du was, um die Achterbahn mal auszuprobieren, dann bauen wir sie einfach mal auf. Mhm. Ja? Und die bauen jetzt immer noch Achterbahnen, aber haben mhm. mit dem Europapark einen riesen Vergnügungspark aufgebaut. Mhm. Und das, das ist völlig irre. Also sie sind immer noch einer der größten Hersteller von, von Achterbahnen. Ja. Ja, und haben diesen Europa-Park. Und die haben sich kontinuierlich weiterentwickelt. Und nur wenn du das machst als Unternehmer, dich ständig weiterentwickelst, dann kannst du auch erfolgreich bleiben, weil sich die Situation immer verändert.
0: Gab es nicht mal so einen Telekom-Chef, der gesagt hat, das Internet setzt sich nicht durch? <lacht> ich, jetzt so, ich bin so mal so Boulevardmäßig unterwegs hier als Journalist. Aber ich glaube, das war doch mal so. Ich habe da was im Hinterkopf. Ich merke schon, ihr wollt das nicht kommentieren.
1: Was ganz wichtig ist, wenn du solche Sachen erkennen möchtest, Trends erkennen möchtest, brauchst du immer drei Komponenten. Du brauchst Branchenwissen, weil es nützt nichts, dass irgendwas in der IT-Branche funktioniert und du bist Maschinenbauhersteller. Das muss nicht bei dir automatisch auch funktionieren. Und nur weil es auf dem Privatmarkt funktioniert, du hast es gebracht mit der VR-Brille, ja, mhm. heißt es noch lange nicht, dass es sich im Geschäftsmodell, im Business durchsetzt. Das heißt, du brauchst Leute in deinem eigenen Haus, hast du ja auch meistens, die die Branche, die deine Kunden sehr gut kennen. Das Zweite, was du brauchst, ist echtes Fachwissen über die Technologien, die neuen oder die neuen Innovationen oder die neuen Trends. Das holt man entweder in die Innovationsabteilung rein oder man holt sich Experten dazu
2: rein. Ja, man kann mich anrufen. Da <lacht> hey, komme ich vorbei. Hat, dazu bist du bist ja meistens
1: dabei, Jens. Das war jetzt ein Werbeblock. Er hat für Windows Werbung gemacht schon, er hat hier für einen Europapark <lacht> Werbung gemacht, schon für alles Werbung dir. Ja. Und tatsächlich wird ja Jens sehr oft gebraucht, wenn es um Thema Innovationen geht, Technologie-Scouting. Das ist ja sein großes Steckenpferd. Und das Dritte ist, und das ist auch der Grund, warum Jens oft genommen wird, ehrlich gesagt, du brauchst eine gewisse Neutralität. Mhm. Weil es nützt dir ja nichts, wenn du ähm, sagst, Leute, was gibt es Neues im Bereich Automotive? Ja, wir möchten einen ganz modernen Fuhrpark ähm, herstellen und du fragst einen Automobilhersteller, der halt hauptsächlich Diesel und Benziner herstellt. Dann wird er dir das empfehlen. Und wenn er nichts anderes hat, wird er halt nur das empfehlen. Und wenn du einen IT-Händler empfiehlst, fragst, empfiehlt er seine Sachen. Also, da muss man halt eine gewisse Neutralität haben. Und, und das ist ja der Grund, warum so, so Institutionen wie jetzt bei uns Steinbeiß oder auch unsere Kollegen von Fraunhofer oder so, so oft gefragt werden, weil eine gewisse Neutralität da ist, eine gewisse Übersicht da ist. Und das Branchenwissen hat die Firma selbst. Aber die drei Elemente brauchst du. Und wenn du die nicht hast, Punkt eins, Oder nicht auf sie hörst und gar nicht in Betracht ziehst. Ja, dann sagst du halt, das Internet wird sich nicht durchsetzen.
0: Ja, und wenn du zu lange wartest, dann kommt der Trend, kommt schon wieder der nächste Trend, der den anderen Trend wieder
2: ablöst. Genau, also es gibt, aber es gibt, wie gesagt, es gibt Management-Methoden, um das, um, das, um, das, um das in den Griff zu bekommen. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan der Portfoliotheorie. Wenn du sagst, ich, wenn du nicht auf ein Pferd setzt, ja. Also mhm. viele sagen ja, das ist der nächste Trend und dann setze ich quasi, ich setze auf Rot. Ja Und wenn Router nicht funktioniert, dann brauche ich keine Innovation mehr. Sondern man sollte sagen, ich habe drei, vier, fünf Eisen im Feuer, die ich die ich beobachte oder an denen ich mitarbeite oder die ich investiere. Und je nachdem, wie sich, das, wie sich die einzelnen Projekte weiterentwickeln, sage ich, okay, das war jetzt nichts, das lasse ich jetzt oder das ist interessant, da mache ich weiter. Und so kann man verschiedene Eskalationsstufen einbauen, bis man dann sagt, okay, jetzt investiere ich richtig Geld in ein Projekt, das sich dann herauskristallisiert hat als das erfolgreiche Projekt. Das ist ja sowieso so wie beim Investieren von Geld, dass man ja mehrere Pferde setzen soll, sozusagen. Genau, das machen aber die wenigsten Top-Manager, wenn es um Innovation gibt. Oder die wenigsten, also nicht die wenigsten Top-Manager, aber es machen leider nicht genug Manager. Mhm. Ja.
1: ja, das ist ein Problem für den Mittelstand. Ja. Also von den Konzernen ist es nicht so wirklich das Problem. Die, die machen da sehr, sehr viel. Im Mittelstand hast du das Problem, dass man das nicht macht. Was übrigens auch sehr gerne gemacht wird, ist, man investiert in Startups Weil das ist gleich Feldforschung. So. Und du hast damit einen ganz großen Vorteil. Ein Startup ist darauf angewiesen, gleich Umsatz zu machen. Die können sich nicht leisten, drei Jahre nur zu forschen. Also hast du auch gleich wieder Geld, was du wieder verdienen kannst damit. Und du weißt halt gleich, setzt dich durch oder nicht. Und wenn ja, hast du schon ein Eis in Feuer, weil das ist schon eine Firma in diesem Marktsegment.
2: Und gegebenenfalls hast du kluge Köpfe, die du dann direkt in deine Firma integrieren kannst. Ja, also Es gibt eine Reihe von wirklich großen Firmen, die sich im Bereich Startups nur deswegen rumtreiben, um die klügsten Köpfe äh, zu engagieren.
0: Seid ihr schon bereit für Zwischen den Welten? Ich oh sehe Gott, einen Nick. Hey, hey, ja, ich mag ganz das. schön. Ich mag die, ja, es ist ein Cut. Heißt, ja. Es ist ein Cut, aber ich freue mich schon drauf. Systemkompetenz zwischen den Welten. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft. Weil in diesem Fall ist zwischen den Welten praktisch weitere Beispiele. Und ich liebe diese Beispiele, wo man was verschlafen hat so und wo sich so eine Entwicklung ergeben hat. Und da weiß ich, Jens, hast du eine Geschichte aus Amerika auf Lager.
2: Eine wunderbare Geschichte. Und zwar habe ich die von Ranga Yogeshwar gehört. Ich war mal auf einer Tagung und da habe ich Ranga Yogeshwar gehört, den ich sehr schätze. Und der hat die Geschichte erzählt. Und ich hoffe, ich kriege sie noch richtig zusammen. Also, aber das können dann, der, der interessierte Hörer kann das nachlesen, das ist wirklich so gewesen.
0: Du, ich habe in einer Folge mal Stephen Hawking versucht nachzuerzählen und das <lacht> hat <lacht> ihn auch durchgeworfen. <lacht>
1: das Schöne war, er hat gesagt, Stephen Hawkins hat ein Buch geschrieben für die Öffentlichkeit. Ja? Ja. Dann habe ich ihn gefragt. Und, hast es verstanden? Nicht alles. <lacht> der Da Hast Ach. du das gesagt? Kann man nachlesen. Ja, ich gebe, es noch zu, noch. ich gebe es zu. Ich habe es gesagt. Also
2: Preisfrage. Zurück zu deiner Geschichte. In der Tat, Preisfrage. Was war die wichtigste Industrie in Amerika im 19. Jahrhundert? Boah, bin ich raus. Weiß ich nicht. Stahleisen? Es war die Eisindustrie. Und zwar, in Amerika wurde für die Kühlung von Lebensmitteln, frischen Produkten wurde Eis gebraucht und das Eis wurde abgebaut, richtig professionell und es gab da richtige, da wurden die, die Seen in, in Nordamerika, wurden da richtig abgegrast und da wurde das Eis, wurde quer durch Amerika transportiert und die haben sogar irgendwann mal ein, einmal ein Schiff von, 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 von Amerika nach Indien geschickt, voll mit Eis. Die Hälfte ist geschmolzen, aber die andere Hälfte ist angekommen und es hat immer noch gereicht. Die haben richtig viel Kohle verdient, es wurde alles Mögliche gekühlt. Und dann irgendwann kam mal so ein Typ auf die Idee und hat gesagt, wisst ihr was, ich baue eine Eismaschine. Ja, und die stellt dann dieses Eis zur Kühlung her und das, die war halt am Anfang extrem laut und hat gestunken und das Eis hat auch irgendwie merkwürdig gerochen. Dann haben sich die Eisbarone darüber lustig gemacht, haben gesagt, das ist doch Pillepalle. Und dann wurde die Maschine besser und ich sich weiterhin lustig gemacht über die. Und dann irgendwann haben sie die verklagt, haben versucht, die irgendwie juristisch auseinanderzunehmen. Und die Eismaschinen wurden besser und die wurden günstiger und die wurden immer weiter verbreitet. Und ich glaube, nach dem Ersten Weltkrieg gab es keine Eisindustrie mehr in Amerika. Die ist komplett ausgestorben, im von 75 Jahren. Boah, Wahnsinn, ne? Verdrängt von der Eismaschine. Und alles, was sie hätten machen müssen, diese Eisbarone hätten mal ein bisschen hinschauen müssen, von ihrem Hohen aus runterkommen müssen, sagen müssen, okay, was ist denn das? Hat das? Taugt das was? Ich schaue mir das mal an. Ja, dann hätten sie damit unglaublich viel Kohle verdienen können, weil die hatten die Märkte, die hatten die Kunden, die hatten die Infrastruktur, alles war da. Ne? Aber auf ihrem hohen Ross wollten sie sich nicht weiterentwickeln, haben gesagt, das ist pille und dann sind sie untergegangen.
0: Überheblichkeit, kein guter Berater.
1: Ja, einmal das und zum anderen, sie haben sich auf zwei Sachen verlassen, auf die sich viele verlassen, die Ski scheitern. Punkt eins ist, wir sind gut und das war schon immer so, ja, also dieses, ich kann es nicht mehr hören, haben wir schon immer so gemacht, mhm. klasse. Das haben die Eisborone damals auch gesagt. Und das Zweite ist, man hat sich verlassen, dass die öffentliche Hand einen schützt. Und das ist fatal. Also ist zu glauben, dass die Gesellschaft... Und der Staat ist nichts anderes als die Gesellschaft als Ganzes. Sagt, da stecken jetzt viele Arbeitsplätze dahinter, das müssen wir für alle Ewigkeit schützen. Juristisch wird das Ganze geschützt und alles andere wird verboten. Das ist naiv, weil am Ende vom Tag haben die Eisfabrikenhersteller und Eismaschinenhersteller ja auch Arbeitsplätze geschaffen. Und Du, sagst, ja, du kannst die von dort oben nach unten ziehen, du mitarbeiten. Also man hat sich auf die anderen verlassen, als es Zapter in die Hand zu nehmen, ja.
2: Genau, also die, die genaue Geschichte möge man bitte nachlesen und mich korrigieren, wenn das ich da etwas Falsches erzählt habe. <lacht> <lacht> Aber so ungefähr war das. Und ich finde das wieder immer wieder inspirierend. Es gibt eine ganze Reihe von Geschichten in diesem Bereich, dass der Erfinder der Digitalkamera zum Beispiel... Ich wollte hat, gerade sagen, weil ja?
0: ähm, der, der Mann von meiner Patentante hat damals bei Kodak gearbeitet, als es so richtig rund ging mit der Digitalkamera. Und der ja. hatte damals schon ein paar Geschichten erzählt, wenn die immer bei uns waren. Das ist ja auch so ein Fall.
2: Ja, ja, es gab einen Ingenieur bei Kodak, der hat die Digitalkamera erfunden. Ja, und dann hat er das dem vorgestellt, äh, seinen Vorgesetzten, und der hat, die haben gesagt, das ist doch Pillepalle, was soll das denn hier? Ja, das ist so viel zu grob pixelig und, und das druckst du gar nicht aus. Also wer wird denn jemals so blöd sein, auf eine 5 Zoll Floppy damals, ja, noch, äh, da ein Bild drauf speichern. Und da hast du quasi pro Bild hast du eine Floppy gebraucht, ja. Waren Hab das, das gedacht, noch diese, die man nur biegen ja, konnte? Oder die, ganzen die, ganzen also, ja, die, ja, die ganz Also nicht Posten. die mit dem harten. Äh, nee, nee, das war nicht. die 3,5 Zoll. Ah. 5,5-Zoll waren die ganz alten, die man biegen konnte. Mhm. Und da brauchst du eine Floppy pro, pro Bild. Ah ja, richtig. Ja? Und dann haben die auch gesagt, das ist doch ein Scheiß. Na, und dann haben die halt den Trend verschlafen, anstatt zu sagen, okay, das schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Das könnte interessant sein, vielleicht in der Zukunft. Mhm. Na, ich meine, Kodak hat immer noch viel Geld damit verdient, weil die eine ganze Reihe von Patenten hatten in diesem Bereich. Aber hat den, den Abstieg nur ein wenig verzögert. Ja.
0: So ist es. Ein paar schöne Beispiele, wie ich finde, immer, wenn wir da
2: ich, ich, Ihr begeistert euch nicht so, aber
0: ich bin wirklich Ach, so Doch, das ist, 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 ist mein Baby.
2: Systemkompetenz. Erfolgsfaktoren.
0: Was nehmen wir mit aus der Trends- und Innovationsepisode bei Systemkompetenz? Was sind die Learnings, die großen, was sind die Gedanken, die wir einpflanzen wollen bei unseren Hörern?
1: Also für mich war mal das wichtigste Learning, ob ein Trend erfolgreich wird oder nicht, kann ich nicht entscheiden. Ich kann nur entscheiden, ob ich damit mit partizipiere oder nicht. Also dieser Glaube, das Internet wird sich nicht durchsetzen, wenn ein großer Telekommunikationsriese da nicht mitmacht. Ähm, ja, Blödsinn, ne? mhm. Ein Trend setzt sich durch, wenn die Masse es will, wenn die Zeit reif ist, wenn genügend Marktpower da ist. Und ich kann eigentlich nicht, ich kann es nicht verhindern. Die Eisbarone konnten es nicht verhindern. Keiner kann es verhindern. Deswegen muss ich als Manager immer meine Hand am Puls der Zeit haben, um zu spüren, was ist denn jetzt gerade dran? Und ich muss auch ab und zu mal was riskieren.
0: Ist vielleicht das weitere Learning, es ist nicht immer die Zeit. Es, also, die jetzt, jetzt die Zeit dafür, sondern es kann auch sein, dass in ein paar Jahren die Zeit dafür kommt. Stichwort.
2: Ausgezeichnete Aussage von Oder? dir. Ja, ja, ganz genau. Es gibt es gibt durchaus, also wenn wenn irgendwo in der Presse jetzt gesagt wird, das ist der heiße Scheiße <lacht> <lacht> zum dritten Mal. Also wir müssen hier, ich, ich muss den Hörern mal eben kurz sagen hier, dass wir, wir
0: haben ein Equipment, ich könnte hier so ein Piepen drauflegen jedes Mal. <lacht> also,
2: nein, also wenn, 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 wenn die Medien sagen, das ist der Top-Trend, dann heißt es noch lange nicht, dass das wirklich in der Industrie angekommen ist, da wo es eigentlich hingehört. Man muss das beobachten, aber auch im Gartner-Hype-Cycle wird auch gesagt, also das ist ein Trend, der jetzt vielleicht im in, in frühestens fünf Jahren oder sieben Jahren wirklich relevant wird, weil noch zu viel Entwicklung drin steckt. Ja? Trotzdem sollte man das im Auge behalten.
0: Und es ist möglicherweise doch auch sinnvoll, wenn man eben weiß, dass das gerade erst die Spitze kommt, wo alle ja. draufspringen und man schon weiß, dass das wieder runtergehen wird. Es ist ja eigentlich, ist ja viel sinnvoller, erstmal abzuwarten, wie es sich dann entwickelt, ne?
2: Genau, alle sind begeistert und sagen, mhm. ah, das kann einem quasi alles, ne, Eierlinge ja. wollen mich saugen ja. ne? und dann kommt das Teil der Depression, ja, und dann, dann stellt man fest, das ist doch irgendwie nicht so. Ist. Da wird auch nur mit Wasser gekocht. Aber, aber für, für mich, ist dieses Learning aus dieser Episode, das fand ich auch wieder sehr aufschlussreich, das Gespräch mit euch ist immer sehr, bringt mich, bringt mich weiter. Aus meiner Sicht kann man. Technologie, Trends und Zukunft, das kann man als Manager gut in den Griff bekommen. Es gibt mittlerweile Techniken, es gibt mittlerweile genug Informationsquellen, genug Berater, genug Leute, mit denen man reden kann. Man kann das sehr gut in den Griff bekommen, wenn man sich aktiv darum kümmert. Und wenn man nicht sagt, ich bin Weltmarktführer für irgendwas, ne, für Pille-Palle äh, und ich war Weltmarktführer, bin immer Weltmarktführer und das wird irgendwie alles schon funktionieren.
0: Das ist eigentlich eine interessante Aussage, ne? dass man einfach
1: wirklich weiß, man muss gar nicht im Trüben fischen. Das muss man heute nicht mehr. Ja, ja und zwar auf allen Ebenen auch. Das gilt auch für KMUs, also für kleinere mittlere Unternehmen, das ist ja auch kurz ein KMU. Ähm, selbst die können das. Es gibt sogar staatliche Förderung, also alles ist offen, außer manchmal der Mensch. Da steht sich manchmal selbst im Weg. Oh, also das ist
2: schon wieder. Das, das ist schon wieder, das ist ein Zitat für die Ewigkeit. Mhm. Es, gibt
1: so,
0: es gibt in der Disco, gibt so rausschmeißer -Musik. Ja, ja. Und solche Sätze sind so ein bisschen, die leiten immer schon das Ende der Folge ein, finde ich. Da hört man schon, das ist dann sowas, wo man sagt. Jetzt müssen wir eigentlich aufhören. Und oft ist es der Winfried, der sowas sagt. Ich meine, wenn du, wenn du, nicht, da bist, das, nicht, wenn du nicht da bist, ist das sowieso. <lacht> aber selbst wenn du da bist, ist er ja das. Ich glaube, wir lassen das so stehen, oder? Das ja. war eine sehr, sehr interessante Folge. Ich interessiere mich ja auch sehr für die Themen Trends und Innovationen. Ich denke da auch immer oft drauf rum. Aber wenn ich mit euch eine Folge gemacht habe, dann sind diese Gedanken in einer ganz anderen Qualität unterwegs. Ich bedanke mich bei euch beiden, lieber Jens und lieber Winfried, für diese Folge Systemkompetenz. Und ich weiß, dass wir noch weitere Folgen produzieren werden. Nicht nur wir beiden, sondern auch mit dem Jetzt. Hoffentlich. 100 sind erst der Anfang. Ja. So ist es. Systemkompetenz. Der Podcast mit Winfried Köpass. Experte in
2: Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100 erst der Anfang sind.